0: irjigililah Rabbik raudhia ma fi jannati baik uh, untuk mencari waktu kita akan segera mulai kepada Ustadz Abdullah Taslim MA ah,
1: Bismillah tafadzul Ustadz Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah 'ala ihsanihi wa 'ala taufiqihi wa mtinani. Wa asyhadu alla ilaha illallahu la li wa Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad ila Sallallahu 'alaihi waala alihi wa wa ikhwani. ba'du. Alhamdulillah, <tuh> maashirul al ehwah wal akhwat fiddin rahimakumullah, ehwan dan akhwat serta kajian sahabat ilmu darmais hafidhakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memudahkan kebaikan untuk kita, memudahkan kita tetap bisa menyelenggarakan kajian ilmu <tuh> majelis ilmu yang mulia di sela-sela puasa di bulan Ramadhan ini, ya. Alhamdulillah kita dimudahkan kembali untuk bisa melanjutkan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Fiqhul Asmaul Husna memahami nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah buah karya dari guru kita al-Syeikh al-Allamah Abdul Razak bin Abdul Muhsin al-Badr Hafidhahumallahu ta'ala Alhamdulillah saat ini kita melanjutkan pembahasan tentang nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah Kita sampai di nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Fattah, maha penentu hukum dan pembuka pintu-pintu kebaikan. Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala seperti ini tentu sangat sesuai ketika kita mengkajinya, membahasnya di bulan Ramadan. Ya, Ramadan yang penuh berkah. Karena di bulan ini limpahan rahmat, aljud, kedermawanan, kebaikan-kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Demikian berlimpah ya amal-amal soleh yang dilipat gandakan, motivasi yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita untuk semangat berbuat kebaikan, meninggalkan keburukan. Maka pantas orang-orang yang beriman yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi dan maha sempurna, kebaikan-kebaikan dan rahmatnya yang maha luas, pantas untuk senantiasa memohon karunia Allah subhanahu wa ta'ala, dengan menyebut nama-namanya yang menunjukkan luasnya karunianya Agungnya anugerahnya demikian banyak limpahan-limpahan kebaikan yang diberikan kepada hamba-hambanya dengan menyebut nama-nama Allah subhanahu Wa ta'ala ini tentu berarti kita akan semakin dekat dengan sebab-sebab rahmatnya dan menunjukkan kita benar-benar mengenal Allah subhanahu Wa ta'ala dan mengamalkan konsekuensi dari nama-namanya yang maha indah Dan sifat-sifatnya yang maha tinggi sesuai dengan perintah di dalam Firman-Nya: "Awwadubillahim walillahil asmaul husna faduuhu biha". Dan Allah Subhanahu Wa Taala memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama-namanya tersebut. Taibarakalawfikum. fikum, ikhwanan <Sulisan> akhwat fiddin rahimakumullah, Peserta kajian Sahabat Ilmu Darmais hafidzakumullah. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah. Ya. Al-Fattah. Dalam terjemahan biasa kita artikan membuka. Al-Fattah juga bisa berarti memberikan hukum atau menghukumi. Dari sinilah nanti akan dijabarkan makna dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah. Ya. Taib, kita lihat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang namanya ini. Nama dan sifat ini di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dibawakan di sini pertama firman Allah di surat Saba ayat ke-26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bilhaq. ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح Katakanlah sesungguhnya Rabb kita Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita pada hari kiamat nanti kemudian yaftah memberikan keputusan di antara kita memberikan hukum di antara kita dan dia adalah al Maha penentu hukum dan Maha mengetahui Yani Allah subhanahu wa ta'ala dia yang menghukumi antara hamba-hambanya, maksudnya orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang bertakwa tentu akan mendapatkan balasan kebaikan sesuai dengan kebaikan yang mereka lakukan, sebaliknya orang-orang yang durhaka akan mendapatkan azab dan kebinasaan. Kedua, di surat Al-A'raf ayat ke-89, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wasi'a rabbuna kullasyai'in ilma 'ala Allah tawakkalna rabbanaftah bainana wa, baina wa Rabb kami Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu dengan ilmunya dengan pengetahuan yang maha sempurna. Hanya kepada Allah kami bertawakal. Wahai rabb kami berikanlah al-fath Ketentuan hukum antara kami dengan kaum kami dengan benar. Dan engkau adalah sebaik-baik yang memberikan ketentuan hukum. Nah, jadi dua ayat ini menyebutkan tentang nama Allah subhanahu wa ta'ala al-fattah dan sifatnya al-fattah. Ya, sudah pernah kita sebutkan di dalam bahasa Arab itu. Untuk kalimat dalam wazan fa'al menunjukkan arti yang sangat. Ya. Jadi al fatah sama dengan misalnya Al-Ghaffar, Maha Pengampun, Al-Wahhab ya, Maha Pemberi. Sudah pernah kita lewati itu menunjukkan sesuatu yang kalau di kalangan makhluk diartikan sangat ya, menunjukkan sesuatu yang sangat. al fatah kita artikan Maha menentukan hukum dan Maha membuka pintu-pintu kebaikan bagi hamba-hamba yang beriman. Baik. Syabzu Rozak, razak Allah Taala selanjutnya ber, menjelaskan, "Wahm bima wa bima yurid, man minhum bima la, li hukmih, wa, la wa amrih." Makna nama Allah Subhanahu Wa Taala yang maha indah ini artinya Dialah yang memberikan hukum di antara hamba-hambanya sesuai dengan kehendaknya. Dialah yang memutuskan urusan mereka dengan apa yang diinginkannya. Dia memberikan karunia kepada siapa yang dikehendaki dengan apa yang dikehendaki. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan hukumnya, tidak ada yang bisa <tuh> tidak ada yang bisa <tuh> mencegah keputusan dan perintahnya. Kala Allah Taala, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di surat Fathir ayat yang kedua, ما يفتح الله للناس من رحمته فلا ممسي كله، وَمَا يُمْسِكُ فَلَمُرْسِلَ اللَّهُ مِمَّا أَدِيهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Dan apa saja yang Allah Subhanahu Wa Taala bukakan bagi manusia berupa rahmatnya, tidak ada seorang pun yang bisa menahannya, dan apa saja yang Ditahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka tidak ada yang bisa membukanya setelahnya Dan dia maha perkasa lagi maha sempurna hukumnya Ini diantara penjelasan dari makna nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Fatah Jadi al di disini mengandung arti memberikan hukum Nanti kita akan baca Ada makna kedua yaitu Sesuai dengan apa yang kita pahami artinya Al-Fatah Yaitu membuka, artinya maha membuka pintu-pintu kebaikan bagi hamba-hamba yang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala membukakan pintu-pintu taufik bagi mereka. Oleh karena itu, menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala ini dalam doa kita ketika kita meminta kebaikan. Meminta agar hati kita yang tidak khusyuk dimudahkan taufik agar menjadi khusyuk. Dimudahkan terbukanya pintu-pintu keikhlasan. Dimudahkan terbukanya atau sembuhnya kotoran penyakit hati kita Ini semua menyangkut kebaikan-kebaikan yang sangat kita butuhkan dalam perbaikan iman Dengan merenungkan kandungan nama Allah subhanahu wa ta'ala al Al-Fattah ini 6 nah. Taib Qala ibnul qayyim rahimahullah ta'ala fi nuniyatihi fi bayani hadhal isim Fi bayani hadhal ismi wa idahi madlulihi wa maknahu. Imam iblukai yang merahimahullah taala di dalam bait-bait syair nuniyah yang terkenal yang berakhiran dengan huruf nun ya ketika menjelaskan nama Allah ini dan menerangkan kandungannya beliau berkata dalam bait-bait syairnya wa kadhli kalfatahumin asmahihi walfatuh fi awsaafih amrani فتح dan demikian pula al fatah termasuk nama-namanya yang maha indah dan makna al-fat pada sifat-sifat Allah itu mencakup dua hal dua perkara Fathun bi fatah artinya menentukan hukum Yaitu dalam hal syariat yang diturunkannya kepada kita Syariat Allah subhanahu wa ta'ala dalam agama Islam Jadi menentukan hukum yang ini menentukan syariat Di dalam hukum-hukum agama kita Yang kedua wal -fathu, Penentuan hukum dengan ketentuan takdirnya Inilah makna fatah yang kedua Makna al-fatah yang kedua wal dan Allah subhanahu wa ta'ala Rabb kita adalah Fattah dengan dua makna ini. Sebagai keadilan dan kebaikan dari Allah yang Maha Pemurah. Jadi di sini ada isyarat tentang makna yang ditunjukkan dari nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Fattah. Yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam bait-bait syair beliau. Nah di nukil di sini keterangan dari Al-Imam al al-Allama Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di. Rahimahullah Taala ketika menjelaskan bait-bait syair ini maknanya kata beliau Al-Fattahu al hakamul Muhsinul Jawad Al-Fattah Dialah Al-Hakam Maha pemberi hukum Al-Muhsin Maha berbuat baik Al-Jawad Maha dermawan Subhanallah ketika Allah memberikan hukum tentu hukum yang sangat Mendatangkan kemaslahatan dan kebaikan bagi hamba-hambanya. Buktinya agamanya yang indah diturunkan kepada kita. Kita bisa menjalankan ibadah-ibadah yang agung untuk perbaikan diri kita. Kita bisa membaca Al-Quran yang merenungkan maknanya menjadi sebab pengobatan penyakit hati kita. Menjadi sebab ketenangan jiwa kita. Menjadi sebab sejuknya hati kita. Menjadi sebab kita merasakan perhiasan terindah yaitu perhiasan iman di hati kita. Ini semua menunjukkan hukum yang Allah turunkan adalah hukum yang terbaik bagi hamba-hamba yang beriman. Makanya al-fatah di sini diartikan al-hakam maha pemberi hukum, al-muhsin maha berbuat kebaikan, al-jawad maha dermawan. Tidak ada satupun yang kedermawannya melebihi Allah subhanahu wa ta'ala di dunia ini. Bahkan tidak ada yang menyamai siapapun yang paling baik berbuat kebaikan kepada kita. Maka cukup dengan kita renungkan kebaikan yang dilakukan oleh makhluk. Yang disampaikan kepada kita itu semua dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Itu semua dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kebaikan itu bisa disampaikannya kepada kita. Sampai pun kebaikan kedua orang tua kita. Tidak ada yang lebih baik. Tidak ada yang lebih dermawan. Tidak ada yang lebih luas limpahan karunianya. Dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi untuk hamba-hamba yang beriman di bulan Ramadan. Yang penuh dengan keberkahan ini Kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala Berlimpah Maka ini yang menjadi Semangat bagi orang-orang yang beriman Untuk mengejar dan meraih Kebaikan-kebaikan tersebut Wafathuhu ta'ala kisman Kata beliau Kata Syekh Abdul Rahman al-Sa'adi Wafathuhu dan Fath Ya Dari Allah subhanahu wa ta'ala Terbagi dua Ahaduhuma yang pertama, Fathuhu hukmi dini wa hukmihil jaza'i. In. Pertama, Fath, pemberian hukum. Tentang hukum dalam agama. Juga dalam hukum yang berupa balasan. Bagaimana maksudnya hukum balasan itu? Orang yang taat, ya dapat kebaikan. Orang yang durhaka ya dapat keburukan. Dunia dan akhirat. Allah menentukan hukum dalam agama. Juga menentukan balasan. Siapa yang mengikuti agamanya, dia akan beruntung. Dunia akhirat, dia akan selalu dapatkan kebaikan dunia akhirat. Sebagaimana orang yang durhaka, na'udhubillah min dalik, dia akan sengsara dan celaka dunia akhirat. Itu yang pertama. والثاني الفتاح بحكمه al الثاني Yang kedua, maha pemberi hukum dengan ketentuan takdir. Karena tidak ada satupun yang terjadi di alam semesta kecuali dengan ketentuan hukum takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu kana wa ma lam yakun. Apa yang Allah kehendaki akan terjadi dan apa yang tidak dikehendakinya tidak akan terjadi. Fafathu bihukmihiddini huwa syar'uhu ala al-sinati rusulihi alaihimussalatu <tuhu> wassalam. Jami'a ma yahtajuhul mukallafuna wa bihi ala siratil mustaqim. Maka yang pertama tadi fathuhu ya penentuan hukum agama yaitu syariat yang Allah turunkan melalui lisan yang dijelaskan melalui lisan para rasulnya alaihi wassalatu wassalam berupa semua yang dibutuhkan oleh hamba-hamba Allah dalam urusan agama dan yang menjadikan mereka bisa istiqamah di atas jalan yang lurus. Dari sini kita tahu kenapa Al-Fattah diartikan kebaikan, diartikan kedermawanan Allah, karena kebaikan terbesar yang Allah turunkan kepada manusia adalah syariatnya, syariat Islam yang agung ini. Maka ini adalah bentuk kedermawanan Allah yang paling besar, yaitu dengan, diturunkannya agama yang indah agama yang mulia dibawa oleh sebaik-baik hambanya rasulnya yang paling mulia nabi kita nabi muhammad saw semua yang kita butuhkan dan sebab yang menjadikan kita istiqomah di dunia sampai di akhirat nanti sampai kita bertemu allah subhanahu wa taala sampai masuk ke dalam surganya inilah al-fatih makna yang pertama jadi semua yang kita butuhkan ada dalam agama ini oleh karena itu Ini menjadikan kita semakin yakin berpegang teguh dengan agama dan dengan kita semakin semangat mempelajari agama menunjukkan kita selalu berusaha mencari sebab-sebab turunnya rahmat Allah dan terlimpahnya kedermawanan dan kebaikan dari sisinya kepada kita. Nah, وَأَمَّا فَاتْحُهُ بِجَزَائِهِ فَهُوَ فَاتْحُهُ بَيْنَ أَنْبِيَائِهِ Wahmukhalifihim, wabayna auliahi wa akda Adapun fatḥ dengan balasan, ketentuan yang Allah putuskan berupa balasan, ya untuk hamba-hambanya, yaitu balasan yang Allah jadikan antara nabi-nabinya, ketentuan hukum yang Allah jadikan antara para nabinya dengan orang-orang yang menentang mereka. Awal balasannya. Bagi Nabi dan bagi para pengikutnya alaihi wassalatu wassalam tentu mendapatkan balasan kebaikan dunia akhirat. Bagi orang-orang yang durhaka menentang dakwah mereka alaihi wassalatu wassalam tentu akan mendapatkan balasan keburukan dunia akhirat. Wa baina wa a'da'ihim juga Allah menentukan hukum antara wali-wali Allah dan musuh-musuh mereka. Ya, menentukan hukum antara para ulama ahlussunnah wal jamaah orang-orang yang setia mengikuti menhaji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memahami dan mengamalkan agama, metode pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dan orang-orang yang menyelisihi mereka. Allah Subhanahu wa taala yang memutuskan hukum antara dua golongan ini yang satu tentu mendapatkan kebaikan dan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sementara musuh-musuh mereka tentu akan mendapatkan keburukan dan kebinasaan. Bi ikramil anbiya'i wa atba'ihim wa najatihim. Yaitu dengan memuliakan para nabi alaihi musallatu wasalam Memuliakan pengikut mereka serta menyelamatkan mereka. Wabi ihanati a'da'ihim wa uqubatihim. Juga menghinakan musuh-musuh mereka serta menimpakan balasan keburukan bagi mereka. Wa kadhalika fathuhu yaumal qiyamati. وَحُكْمُهُ بَيْنَ الْخَلَائِكِ حِينَا يُوَفِّي كُلَّ عَمَلٍ بِمَا عَمِلَهُ Demikian pula, maknanya adalah ketentuan hukum Allah pada hari kiamat. Keputusan hukum Allah pada hari kiamat, ketika memberikan hukum diantara semua makhluknya, ketika setiap orang yang beramal, Allah sempurnakan balasan bagi setiap orang yang mengamalkan amal, Baik itu amal kebaikan maupun amal keburukan <Gusuk> Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Inilah makna dari namanya al-fatah dalam pengertian ini <Gusuk> ya Makanya al-fatah mengandung arti membuka hukum Termasuk juga nanti kita akan bahas membuka pintu-pintu kebaikan Nah Taib <tuh> وَأَمَّا فَتْحُهُ الْقَدَرِيُّ فَهُوَ مَا يُقَدِّرُهُ عَلَىٰ إِبَادِهِ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍ وَنَفْعٍ وَظَرٍ وَأَطَاءٍ وَمَنْعٍ Ada Adapun makna yang kedua tadi, Fath, yang artinya ketentuan hukum takdirnya, yaitu segala sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah atas hamba-hambanya, berupa kebaikan atau keburukan, kemanfaatan atau madhorrat, Pemberian atau penghalangan. ya Dilimpahkannya rahmat atau dihalanginya dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah ta'ala. Inilah yang dimaksud dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Fatir tadi ayat yang kedua. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin falamumsikalaha. Wa ma yumsik falamursilalahu min ba'dih. Wahuwa al-azizul hakim. Apa saja yang Allah bukakan bagi manusia berupa rahmatnya, maka tidak ada yang bisa mencegahnya. Dan apa saja yang dicegah atau yang ditahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada yang bisa melepaskannya setelahnya. Dan Dia Maha perkasa lagi Maha sempurna hukumnya. Jadi ini menunjukkan kepada kita segala ketentuan yang berlaku, kebaikan dan keburukan, nikmat. Atau bencana. Atau semua yang terjadi di alam semesta ini adalah dengan ketentuan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah salah satu yang wajib untuk kita imani. Dan kita berusaha untuk menerimanya dengan lapang, dengan ridah. Karena kita yakin yang menentukannya, yang menakdirkannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna. Semua sifat-sifat berarti maha sempurna semua perbuatannya. Taib. Al al -alim. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dialah al-fattah al-alim. Yang maha menentukan hukum dan maha mengetahui. Ina ina wa yang mana dialah yang membukakan. Bagi hamba-hambanya yang taat. Perbendaraan-perbendaraan kedermawanan dan kebaikan-kebaikan dari sisinya. Ingat. Dengan nama Allah Al-Fatah kita yakin. Semua kebaikan-kebaikan senantiasa Allah bukakan kepada hamba-hamba yang taat. Semua pintu-pintu kedermawanan kebaikan-kebaikan rahmat dari sisinya Allah berikan bagi hamba-hamba yang taat kepadanya. Ini secara umum apalagi di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah. Wallahi. Semakin kita merenungkan makna nama ini akan semakin, akan semakin menjadikan kita semangat. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semangat berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengingat namanya yang mengandung banyak kebaikan yang dibutuhkan oleh hamba-hambanya. Sebaliknya Allah subhanahu wa ta'ala membukakan bagi musuh-musuhnya hal yang yang merupakan kebalikan dari semua itu. Kalau bagi hamba-hamba yang taat Allah bukakan pintu kebaikan rahmat, kedermawanan ya. Adapun bagi musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala bukakan keburukan bagi mereka. Wa dzalika bifadlihi wa adlih yang semua itu adalah dengan karunia dan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua menjadi menjadikan kita bersemangat untuk mengkaji Kandungan dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Dan sifat-sifatnya Karena banyak Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Yang kalau kita renungkan Itu Menjadikan motivasi di hati kita semakin besar Untuk bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan memang tidak ada yang pantas untuk Dijadikan sebagai tempat sandaran Selain Allah subhanahu wa ta'ala Cuma di sini membuka hati kita Agar mengetahui kemana tujuannya Apa yang dicarinya selama ini Dan bagaimana kebaikan hidupnya ketika dia semakin dekat, semakin mengenal, dan semakin bergantung bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Taib. Wa kala rahimahullah. Di tempat yang lain, Asyikh As Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala menjelaskan, ketika menjelaskan nama Allah subhanahu wa ta'ala al-Fattah, Di tempat yang lain Syekh Abdul Rahman as Rahimahullah Ta'ala berkata Lilfattahi maknayan Nama Allah Al-Fattah itu ada dua Memiliki dua makna Al-awwal yang pertama Yarji'u ila makna al-hukmi yaftahu baina ibadihi Wayahku bainahum bishar'ihi Wayahku bainahum biithabati ta'i'ina wa uqubatil fid dunya wal Yang pertama kembali kepada makna hukum di mana dialah yang membukakan menentukan hukum antara hamba-hambanya menghukumi mereka dengan syariatnya dengan agamanya dan menghukumi mereka dengan memberikan balasan kebaikan bagi hamba-hamba yang taat Dan memberikan hukuman keburukan bagi pelaku maksiat orang-orang yang durhaka di dunia dan di akhirat. Ya, Jadi kita harus yakin Allah itu maha adil. Setiap yang berbuat baik pasti dapat balasan. Yang berbuat buruk akan dapatkan balasan keburukan. Kita harus yakin karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-fatah maha menentukan hukum dan tentu hukumnya pasti sempurna dan adil. Kakaulihi ta'ala, ini sebagaimana makna firman Allah subhanahu wa ta'ala. Di surat sabah ayat ke-26 tadi, makna yang pertama ini berarti. Kul yajma'u bainana rabbuna, thumma yaftahu bainana bilhaqqi, wa huwal alim. Katakanlah wahai Rasulullah, Rabb kita Allah subhanahu wa ta'ala, akan mengumpulkan kita. <tuh> Pada hari kiamat nanti, kemudian, memberikan keputusan hukum di antara kita dan dia adalah al-Fattah Maha Pemberi Hukum lagi Maha Mengetahui lagi Maha Sempurna Pengetahuannya. Wa ta'ala juga di surat Al-A'raf ayat 89 yang sudah kita bacakan tadi juga menunjukkan makna ini. Rabbanaftah bainana wa baina qauminabil haqqi wa khairul Wahai Rabb kami, berikanlah keputusan hukum antara kami dengan kaum kami Dengan kebenaran dan engkau adalah sebaik-baik yang memberikan keputusan hukum Ini doa Nabi yang mulia alaih salatu Ketika kaumnya durhaka Maka dia mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menentukan hukum diantara mereka Ini juga makna yang pertama Fal ayatul Ula, ya dua ayat ini. Pertama ayat yang pertama, Fat-hu Keputusan hukum antara Allah yang Allah berikan antara hamba-hambanya di hari kiamat. Orang yang taat dapat balasan kebaikan. Orang yang durhaka dapat balasan hukuman dan keburukan, siksaan dan keburukan. Wahadah fi dunya bi an yansur al hake wa ahlahu. Adapun di dunia berlaku ketentuan hukum Allah ini yaitu dengan Allah menolong kebenaran dan menolong orang-orang yang berpegang teguh dengan kebenaran. Makanya nama Allah Al-Fattah ini kita boleh gunakan sewaktu kita berdoa meminta pertolongan dari Allah menghadapi gangguan orang-orang yang memusuhi dakwah dakwah sunnah ini ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan perlindungan Dan pertolongan darinya ketika menghadapi musuh-musuhnya. <laughs> Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala dia akan merendahkan kebatilan. Dan orang-orang yang mengikutinya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang menimpahkan. Berbagai macam adab dan siksaan untuk mereka. Ini semua <laughs> ya. menjadikan orang yang beriman selalu optimis ketika berpegang teguh dengan kebenaran karena Allah Subhanahu wa taala Al Fattah yang akan menolongnya yang akan senantiasa membela dan melindunginya dari permusuhan orang-orang yang membenci agamanya. Baik, al makna ثاني, makna yang kedua. Fathuhu li ibadihi jami'a abwab al khairat Allah Maha Membuka bagi hamba-hambanya semua pintu-pintu kebaikan. Berarti nama Allah Al-Fattah ini bisa kita gunakan dalam doa-doa kita. Ketika kita meminta kebaikan. Meminta agar selalu mendapatkan taufik dalam setiap langkah kita. Dalam semua perbuatan kita. Urusan dunia apalagi urusan agama kita. Berarti nama Allah ini bisa kita ungkapkan dalam permohonan kita ketika kita ingin terbuka kebaikan pada diri kita atau saudara kita, orang yang sedang kita dakwai, keluarga kita apalagi meminta agar hati yang tertutup terbuka. Orang-orang yang mendapatkan orang-orang yang jauh dari hidayah untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan makna ini kita renungkan, kita sebutkan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah dalam doa kita sesuai dengan Maksud kita dalam menyampaikan doa tersebut Nah, kalau Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Menyebutkan makna ini Di surat Fatir tadi ayat yang kedua Apa saja yang Allah bukakan bagi manusia Berupa limpahan rahmat Maka tidak ada yang bisa menahannya Tidak ada yang bisa mencegahnya oleh karena itu ketika meminta kepada Allah tidak perlu kita takutkan karena ketika Allah memberikan tidak ada yang bisa menolaknya meskipun semua orang berkumpul untuk mencegahnya kalau Allah menakdirkan atau menginginkan sampai kepada kita pasti akan sampai Subhanallah ini yang menjadikan semangat orang-orang yang beriman dan taat kepada Allah dalam melakukan kebaikan dalam mengamalkan Tauhid mengamalkan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mengamalkan petunjuk-petunjuk dalam Islam. يَفْتَحُ لِيْبَادِهِ مَنَافِيَ الدِّينِ مَنَافِيَ الدُّنْيَ وَدْدِّينِ Allah membukakan bagi hamba-hambanya manfaat-manfaat dalam urusan dunia dan agama. Ini wujud kedermawanannya. Limpahan kebaikan-kebaikan bagi hambanya. فَيَفْتَحُ <tuh> لِمَنِخْتَصَّهُمْ Bilut fihi wa inayatihi akfal al -qulub. Maka Allah subhanahu wa ta'ala yang membuka, membuka Bagi hamba-hamba yang dipilihnya, yang dikhususkannya Dengan kelembutannya dan perhatiannya Allah membuka kunci-kunci yang menutupi hati mereka Makanya jangan putus asa Ketika kita belum mendapati diri kita semangat dalam kebaikan Berdoa kepada Allah agar dibukakan penutup yang menutupi hidayahnya. Sewaktu kita mendakwai orang, apalagi orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita dekat, <coughs> yang kita dekat dengannya, jangan putus asa. Sebut nama Allah Al-Fattah, insyaallah akan dibukakan hati-hati mereka untuk menerima kebaikan. Yang penting kita yakin. Ya, dan tentu kita <coughs> bersungguh-sungguh paling tidak kalaupun ya kita tahu hidayah di tangan Allah, orang-orang yang kita doakan ternyata tidak terbuka hatinya, maka Kita sudah mengamalkan kandungan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Indah ini dalam doa kita dan ini merupakan kebaikan besar yang kita lakukan, keutamaan tinggi yang kita lakukan karena kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makna nama-namanya yang Maha Indah. Wayudhirru 'alaihim minal ma'arifi rabbaniyati wal haqa'iqil imaniyati mayuslihu ahwalaha wa tastaqimu 'ala siratil mustaqim Dan Allah yang melimpahkan pada hati manusia, ya, berbagai macam pengetahuan tentang Allah, mengenal Allah, melimpahkan hakikat iman, yang ini akan memperbaiki hati tersebut dan menjadikannya istiqomah, teguh di atas jalan yang lurus, Subhanallah, ya, ini semua hal yang paling kita butuhkan dalam hidup kita. Ini semua yang kita cari. Ternyata ada pada nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Fattah. Sebagaimana kemarin ada pada nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Wahhab Ada pada nama Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahim Masya Allah Sekian banyak nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Yang berhubungan dengan kebaikannya Dengan petunjuk kebaikan dalam agamanya Sebab untuk istiqamah di atas jalan yang lurus Kita sebut nama-nama ini Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka insya Allah kebaikan-kebaikan tersebut Akan dilimpahkan, dimudahkan bagi kita Wa min wa min annahu mahabbatihi wal wa ahwalan ruhaniyah wa ahwalan ruhaniyah wa anwaran wa anwaran wa fuhuman wa Dan yang lebih khusus lagi dibandingkan semua ini yaitu ketika Allah membukakan bagi hamba-hamba yang dicintainya, orang-orang yang selalu menghadapkan diri kepadanya, ilmu-ilmu pengetahuan yang menjadikan mereka mengenal Allah, ilmu yang bermanfaat. Membukakan bagi mereka keadaan-keadaan yang dirasakan dalam ruh jiwa mereka, yakni ketenangan, kenikmatan yang luar biasa ketika dekat dengan Allah, cahaya-cahaya yang terang serta pemahaman dan Perasaan yang jujur tentang Allah subhanahu wa ta'ala Ini jamaah sekalian rahimakumullah Ikhwan dan Ahwad Fidin, para peserta Kajian ilmu darmais rahimahkumullah Kalau kita baca keterangan para ulama dalam masalah ini Orang-orang yang soleh sebelum kita Mereka merasakan ketika beribadah kepada itu Keadaan yang sangat luar biasa Sampai-sampai Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala Dalam kitab Al-Wabirul Sayyib Menggambarkan bahwa ini Ya sebagian dari para ulama bahwa mereka di dunia ketika beribadah sedang asyik berzikir kepada Allah, sedang menikmati perenungan dalam doa mereka ketika merenungkan karunia Allah nama-namanya yang mahindah mereka merasakan keledatan seperti jenis yang dirasakan oleh penghuni surga yang itu semakin motivasi mereka untuk melakukan kebaikan. Jadi maksudnya, Ehwad dan Ahwad Firdiin kita jangan menyangka. Ya, para ulama ahlu sunnah itu tidak punya ibadah eh mereka berpegang teguh dengan ibadah yang syar'i, sesuai dengan dalil, bukan dengan zikir yang bid'ah, bukan dengan wirid-wirid yang diadakan Alhamdulillah mereka jauh dari semua ini. Ketika mereka berzikir dengan zikir yang benar, membaca Al-Qur'an, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman para sahabat, mereka merasakan kenikmatan yang benar-benar kenikmatan yang hakiki. Jadi jangan kita menyangka mereka itu berzikir hanya kering begitu saja gersang, tidak ada kesejukan di hati, tidak ada rasa nikmat, tidak ada hal yang menjadikan mereka semakin merasakan kesejukan sama sekali keliru ya. Justru ini mereka rasakan dan semakin dekat petunjuk yang diamalkan dengan sunnah Rasulullah SAW dengan petunjuk Allah dan Rasulnya maka kebaikan kebaikan seperti ini justru semakin sempurna dirasakan oleh hamba-hamba yang beriman. Adapun yang diklaim oleh sebagian orang yang mengamalkan zikir-zikir yang bid'ah, <coughs> wirid-wirid yang bid'ah yang tidak sesuai dengan syariat kemudian merasakan hal yang seperti ini maka itu adalah palsu dan tipu daya syaitan Para ulama Ahlussunnah Wal Jamaah disebutkan di sini dengan mereka merenungkan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah orang-orang yang mencintai Allah yang selalu menghadapkan diri kepadanya Kata beliau di sini akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang menjadikan mereka lebih mengenal Allah, keadaan-keadaan yang bersifat kejiwaan, ya, yang dirasakan dalam ruh mereka ketika beribadah kepada Allah, cahaya yang terang benderang, pemahaman-pemahaman dan perasaan yang jujur tentang keimanan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. ويفتح أيضا لعباده أبواب Watu rokal asbabi, juga Allah subhanahu wa taala membukakan bagi hamba-hambanya pintu-pintu rezeki yang halal, jalan-jalan sebab kebaikan, wa yuhiyulil muttaqina, min al yahtasibun, dan juga Allah siapkan bagi hamba-hamba yang bertakwa berupa rezeki dan sebab-sebabnya. Dari arah yang mereka tidak sangka-sangka. Wa -sangka. yuktilil wa dan Allah menganugerahkan bagi hamba-hamba yang bertawakal lebih daripada yang mereka minta dan yang mereka harapkan. Wa yasyirulahumul sebagaimana Allah mudahkan bagi mereka perkara-perkara yang susah. Wa yafthaulahumul abwabal muglakoh dan Allah bukakan bagi mereka pintu-pintu yang tertutup. Jadi di sini nama Allah Al-Fattah demikian agung kandungannya. ya Berdasarkan penjelasan dari Syahabdur Rahman as sadi Orang yang bertawakal, kalau jujur tawakalnya kepada Allah, Allah berikan lebih daripada apa yang dia minta. Cuma permasalahannya siapa yang jujur dan benar dalam tawakalnya? Siapa yang sungguh-sungguh dalam berdoa? Menjadikan doa sebagai sandaran, utamanya melebih melakukan sebab-sebab yang lain. ya Cuma karena kita terbiasa bersandar dengan sebab, akhirnya... pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita menjadi berkurang karena penyandaran diri kita kepada Allah dengan tawakal, dengan doa, dengan merenungkan namanya Al-Fattah ini kurang, akhirnya kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala juga berkurang dan terbatas diberikan kepada kita karena keyakinan kita juga yang tidak yang tidak maksimal dan tidak sempurna dalam hal ini. Taybarakallahu fikum, ini penjabaran dari makna Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah berdasarkan nukilan dari keterangan Syekh Abdurrahman As-Sa'adi juga sebelumnya Imam Ibnu Qayyim rahimahumullahu taala. Insyaallah untuk kajian kita di kesempatan sore hari ini cukup sampai di sini. Mengingat waktu di Kendari saat ini sudah sekitar 10 menit lagi mungkin <coughs> waktu berbuka puasa ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dari penjelasan yang kita baca dari kitab Fikul Asmaul Husna ini. Kita lanjutkan dengan tanya jawab beberapa Pertanyaan yang mungkin bisa kita jawab di kesempatan kali ini. Barakallahu'alaikum. Sallallahu'alaikum wa warahmatullahi wabarakatuh. Al-Nabi Muhammad wa'ala'alihi alihi wa sahbihi ajma'in. alamin. Nah, silakan.
0: Jazakallah, Pak Ustad. Wa'alaikum warahmatullahi Baik Pak Ustad, mungkin ini kita ada beberapa pertanyaan, Pak Ustad. Uh, mungkin uh, Pak Ustad bisa beberapa pertanyaan, Pak Ustad, ya. Karena udah 10 menit lagi, Pak Ustad, ya. Baiklah, kita coba, Pak Ustad, ya. Baik, uh, pertanyaan pertama, Pak Ustad, ini dari salah seorang... Uh, peserta kita, Afan Postat, apakah orang yang bunuh diri karena tidak kuat akan beban hidup uh, dan juga dia uh, ini mencontohkan Firaun, Korun, Korun yang tidak kuat atas ujian hidup berupa kekuasaan dan kekayaan ini bertentangan dengan surat Al Baqarah ayat 286 yang dikatakan Allah tidak akan menguji hambanya dengan di luar batas kemampuannya. Ini pertanyaan pertama Postat. Hajar Kolahir Postat.
1: Iya <tuh> para <barakallahu 'alaikum. tuh> menjawab pertanyaan seperti ini antum harus paham perbedaan antara apa yang Allah cintai dan apa yang Allah jadikan dalam ketentuan takdirnya ya Allah subhanahu wa taala memerintahkan kita semua mengikuti agamanya tapi apakah semua orang mengikuti agamanya tidak <tuh> Bunuh diri Allah haramkan di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis-hadis yang sahih. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Janganlah kalian membunuh diri-diri kalian sendiri. Dan hadis-hadis yang sahih menyebutkan banyak ancaman. Misalnya dalam hadis riwayat Imam Muslim, man qatala nafsahu bi syai'in udziba bihi fi nari jahannam Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, dia akan diadap di dalam neraka jahannam dengan sesuatu itu. <coughs> Diharamkan, <coughs> ya. Ketika orang beruh diri karena tidak kuat menanggung beban hidupnya. <tuh> ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak membebani manusia sesuai kecuali dan kemampuannya. Ya, kecuali sesuai dan kemampuannya. Di sini yang kita lihat bukan apa yang dialami oleh seorang manusia. Kita katakan oh berarti bertentangan. Kenapa Allah berikan beban yang lebih? Ya salah. Masa kita hukumi dengan orang perorangan? Tidak benar. <tuh> ya. Misalnya ya. Dalam urusan kita saja Dalam urusan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari Kita misalnya seorang guru memberikan soal kepada muridnya Soal yang pantas Menurut dia ini sudah soal yang mudah bisa dikerjakan Ternyata ada muridnya yang tidak lulus Masa kita jadikan ukuran, oh berarti soal ini salah Soal ujian ini salah Karena ada satu dua orang tidak lulus Kan tidak Ukurannya adalah orang yang normal harusnya ya. Ketika Allah menurunkan syariat Ketika Allah menentukan ketentuan rezeki itu sudah sesuai bagi manusia cuma kan ada orang yang tidak yang tidak pernah puas ada orang yang terus berambisi ada orang yang tidak menerima ketentuan Allah subhanahuwata'ala ini bukan berarti Allah berikan yang lebih daripada kemampuannya tapi dia sendiri dengan hawa nafsunya tidak mau berusaha menerima ketentuan takdir Allah subhanahu Wa ta'ala ya makanya kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan agama supaya Dengan sebab ini kita selalu dekat dengan pertolongan Allah untuk menghadapi segala ketentuannya, dekat dengan bimbingannya. Kemudian hawa nafsu kita ditundukkan agar tidak berlebihan, misalnya dalam mencari hal-hal yang bersifat duniawi karena ini hakikatnya bukan yang menjadikan ketenangan hidup kita. Alaikullihal, kita yakin ketentuan Allah selalu sesuai dengan keadaan manusia. Adapun perbuatan sebagian manusia yang tidak ikut agamanya sehingga mereka tidak mendapatkan pertolongan ketika menghadapi masalah dalam hidupnya, maka ini adalah kesalahan dan celaan yang kembali kepada dirinya sendiri. Nah, Barakallahu
0: Alaihi Wasallam Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, kita ke pertanyaan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini dari seorang ahwah kita Saya sekarang meyakini bahwa nama-nama Allah lebih dari 99, Ustaz. Apakah benar pemahaman saya kalau nama-nama tersebut saling terkait dan berhubungan satu sama lainnya dan membuat mempunyai jadi banyak arti sehingga membuat nama-nama Allah berjumlah lebih dari 99? Jazakallah, Pak Ustaz. Pertanyaannya apa? Inti
1: pertanyaannya saya kurang jelas dengar pertanyaannya apa?
0: Jadi, eh, ahwat kita ini meyakini bahwa nama-nama Allah itu lebih dari 99, Pak Iya. Jadi, apakah benar pemahamannya eh, ahwat kita ini adalah bahwa nama-nama tersebut sebenarnya saling terkait dan berhubungan satu sama lainnya <tuh> dan mempunyai banyak arti sehingga membuat nama-nama Allah itu berjumlah lebih dari 99.
1: <tuh> ya, Barakawafikum. <tuh> Sudah kita jelaskan bahwa memang nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala lebih daripada 99. Allah sendiri yang menjelaskannya. Kan sudah pernah kita bahas tentang masalah ini. ya Saya juga menjawab jawab pertanyaan. Juga menyebutkan dalilnya. Bahwa nama Allah subhanahu wa ta'ala yang 99 itu tidak merupakan pembatasan. Kenapa? Karena ada hadis yang sahih yang diriwayatkan dalam musnad Imam Ahmad. Dinyatakan sahih oleh Shalal Bani rahimahullah ta'ala. Rasulullah s.a.w. pernah berdoa. wa nafsaka au kitabika au min fi ilmil ghaib ya Allah aku memohon kepadamu dengan semua nama-nama yang engkau miliki nama-nama yang maha indah yang engkau miliki yang engkau namakan dirimu dengannya atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu dalam Alquran atau yang engkau ajarkan kepada seorang dari hambaMu yaitu kepada Nabi Muhammad saw atau nama-nama yang engkau khususkan pada ilmu gaib yang ada di sisimu. Jadi ilmu gaib yang ada di sisi Allah tidak ada yang bisa mengetahuinya. Berarti ada yang Allah beritakan kepada kita, ada yang Allah tidak beritakan kepada kita. Maka nama-nama Allah yang 99 ini hanya berkena ini adalah batasan bagi nama yang keutamaannya disebutkan dalam hadis tersebut. Ya, man ahsahada khalal jannah barang siapa yang menghitungnya dengan pengertian seperti yang sudah pernah kita jelaskan juga. <tuh> ya, menghitungnya artinya menyebutnya, memahami kandungan maknanya dan mengamalkan konsekuensinya. Ini masuk surga. Nama-nama Allah yang lain dengan keutamaan yang lain ada. Jadi tidak terbatas. Jadi seperti dicontohkan oleh para ulama misalnya orang mengatakan seperti ini, "Indimi'atu dirham, aqdartu halis shadaqah." Saya punya uang 100 100 dirham, saya persiapkan untuk sedekah. Bukan berarti orang ini uangnya cuma 100 dirham. Yang untuk sedekah dia siapkan 100 dirham, tapi ada uang yang lain disiapkan untuk kebutuhan yang lain, begitu. Jadi ini bukan merupakan pembatasan. Ya, dengan ucapan orang Arab tadi dan ucapan dalam bahasa kita, saya punya uang 1 juta, saya siapkan untuk misalnya memberi makan berbuka puasa. Bukan berarti uang saya cuma 1 juta kan? Ada uang yang lain yang saya siapkan untuk kebutuhan yang lain, kan begitu? Jadi ini benar. Adapun ketika disebutkan maknanya saling terkait jelas karena nama-nama Allah ini menunjukkan sifat-sifat Allah that yang satu <tuh> ya <tuh> nama-namanya saling <tuh> berkaitan artinya tidak bertentangan satu sama yang lain karena Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki nama-nama tersebut dan sifat-sifatnya tentu maha sempurna <tuh> ya kemudian sebagian di antara nama-nama tersebut mengandung makna yang luas ya betul sudah kita bahas seperti al-Fattah itu berapa kandungan maknanya Kemarin juga Al-Wahab, kemudian nama Allah subhanahu wa ta'ala as-samad juga maknanya luas. Ya beberapa di antara nama Allah subhanahu wa ta'ala mengandung arti yang luas. Bahkan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang paling utama Allah, Ar-Rab, Ar-Rahman juga maknanya luas. Ini pengertian yang benar, yang kita pahami dari nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahi
0: wabarakatuh. Ta nah. Oke, okay, kembar kullah, Ustaz, jasa kullah Baik Ustadz kita mungkin ke pertanyaan berikutnya Pak Iya. Ini dari uh, seorang ikhwan kita Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Seorang manusia Bustad. bisa masuk surga karena rahmat Allah Dan bukan karena amal-amalnya Sehingga bahkan seorang manusia dengan dosa yang sangat banyak Bisa masuk surga tanpa azab Selama dia mati dalam keadaan Islam Sementara seorang dengan amal kebaikan yang banyak Bisa dimasukkan ke neraka terlebih dahulu Apakah ini termasuk? ketentuan dari sifat al-fatah dari Allah Subhanahu wa taala, Ustaz. Jazakallahu khair.
1: Iya, barakallahu fiikum. Eh, uh, seseorang manusia tidak akan masuk surga hanya dengan amalnya, tapi dengan rahmat Allah dan karunia Maksudnya di sini ya, tidak semata-mata amal itu menjadi pengganti surga. Jadi penafian di sini perlu diingat Ya, amal itu adalah sebab untuk mendapatkan ridho Allah. Berarti amal itu adalah sebab masuk surga. Itu benar. Tapi dia sebab, bukan penentu. Jadi kita harus bedakan antara sebab dengan sesuatu yang merupakan penentu. Contoh dalam kehidupan kita mengatakan orang yang rajin belajar <tuh> sebab dia lulus misalnya ujian. Tapi ada orang yang rajin belajar tidak lulus juga karena dia kurang paham misalnya atau dia mungkin Waktu ujian lupa dan seterusnya. Kan ini cuma sebab. ya. Jadi sebab itu, kita pahami sebagai sebab. Ketika di Al-Quran disebutkan, surga itu jaza'am bimakanu ya'malun. Ya sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan. Maksudnya sebagai sebab. Tapi yang menentukan adalah rahmat Allah dan keriduannya. Makanya orang yang beramal, kalau dia amalnya benar, amalnya ikhlas, Ini sebab Allah meriduhi dia, kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga dengan keriduan dan rahmatnya. Itu maksudnya. Nah sekarang, ada hamba yang berbuat kebaikan, dia malah masuk neraka. Ini tentu tidak sesuai dengan sesuatu yang wajar. Maksudnya dia berbuat kebaikan apa di sini? Ya bukan berarti kebaikannya sempurna, ikhlas, lahir dan batin masuk neraka. Tidak mungkin. Allah sendiri yang menjanjikan orang berbuat baik, dapatkan kebaikan. Ya, orang yang mengikuti jalan petunjuk dia dapatkan surga. Jadi maksudnya di sini orang berbuat kebaikan tapi dia melakukan sebab yang merusak kebaikannya atau dia kebaikannya cuma di pandangan mata manusia ternyata tidak ikhlas dalam niatnya. Jadi kebaikannya tidak ikhlas. Jelas ini akan dapatkan balasan keburukan. Sementara orang yang berbuat buruk bisa masuk masuk surga, betul. Kalau ternyata dia masih punya tauhid. Itu pun keburukannya kalau tidak diampuni oleh Allah maka diazab dulu bisa. Kalau seandainya dia mendapatkan pengampunan dengan sebab mungkin syafaat karena tauhidnya benar atau sebab yang lain maka ini juga dengan sebab dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi asalnya orang yang berbuat buruk ini sebab menjadikan Allah murka kepada dia kemudian dengan sebab ini Allah subhanahu wa ta'ala bisa mengadab dia. Cuma karena dia masih punya tauhid maka Allah jadikan kalaupun diadab tidak kekal karena dengan tauhidnya dia. akan dibebaskan atau diampuni dosa-dosanya kemudian ujung-ujungnya terakhir dia masuk ke dalam surga. Jadi makanya tauhid ini adalah sebab utama keriduan Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara sebagaimana mengikuti Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini juga merupakan sebab keriduan Allah Subhanahu Wa Taala bagi hambanya. Oleh karena itu orang yang berpegang teguh dengan dua hal ini, insya Allah dia akan menjadi mendapatkan sebab keriduan Allah Subhanahu Wa Taala untuk dimudahkan masuk ke dalam surganya. Itulah. pembahasan atau penjelasan yang benar tentang masalah ini semoga bisa dipahami. Barakallahu fikum ya. Mohon maaf ini karena waktu yang terbatas, sebentar lagi sudah berbuka puasa. Maka untuk kajiannya saya cukupkan sampai di sini ya. Sekali lagi mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam barakallahu ala nabiina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum isanin ila yaumiddin rabbil alamin. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Irji'i ila rabbiki radiyatan marziyah Fadkhuli fi
0: ibadihi Wadkhuli jannati